0: हरि 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 ब्रह्मा विष्णु गुरूर्विष्णु गुरदेव महेश्वर साक्षात गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः अखंडमंडलाकार तत्पम दर्शि येन नमः तस्म श्रीगुरव नमहम वसा वैकुंठे नच हृदय न मदभक्ता यी त्रिष्ठा नारद घर में हो आरती चरण तहा हरि वासा करे ज्योत अनंत जगाए <coughs> जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ूँ मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण श्री नाथ नारायण वासुदेव नारायण नमस्कृत नरम चरतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुधीर कृष्णा वासुदेवाय हरए परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नमो नम बोलो गजानंद स्वामी है की जय अपने अपने गुरु महाराज की जय श्रोतागणों आज फिर से आरंभ कर रहे हैं गीता ज्ञान का कल जो भी बातें बताई गई वो सारी योगिक क्रियाएँ हैं सामान्य गृहस्थ जीवन इन कुछ बातों को समझ नहीं सकता परंतु फिर भी ध्यान से इन बातों को क्योंकि कई लोग जिस तरह से योग साधन करते हैं तो उनके लिए आवश्यक है ये सारी जो भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर कृष्ण कहलाया जाता है जिस तरह से आपको इस बात का ज्ञान होगा ध्यान भी होगा कि भगवान जी ने 16,108 हज़ार किए थे उसके बाद भी भगवान जी योगेश्वर कृष्ण कह यानी योगियों के भी ईश्वर और वे बता रहे अपनी वांगमय वाणी अद्भुत वाणी से अर्जुन को ये सारा ज्ञान बता रहे हैं तो वो यौगिक क्रियाएं क्या होती है चलो हम मानते हैं कि ये ग्रस्त जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है परंतु यदि अभी सामने आई है बात तो जिस तरह से एक श्रृंखला होती है सीरीज होता है उसको पूरा करना होता है तो ये भी एक श्रृंखला ही है जिसको हमने आरंभ किया है तो वहाँ तो वेब सीरीज होती है टीवी सीरियल्स होते हैं पर यहाँ पर पॉडकास्ट सीरीज आ रही आपके पास तो इस श्रृंखला का क्रम टूट जाएगा इसके लिए ध्यान से सुनिए जितना हो सके इसको भाई अपने हिसाब से जोड़ने का अपने जीवन में उतारने का भी कोशिश करिए क्योंकि योगिक क्रियाएं हैं ग्रस्त जीवन में थोड़ी सी सही नहीं बैठती है अपनी जगह पर फिर भी सुन लेना अच्छी बात है अब हम 29 श्लोक में और चलते हैं चौथे अध्याय का श्रीमत गीता का जो ये क्रम चल रहा है ज्ञान गंगा या गीता ज्ञान उसमें चौथा अध्याय चल रहा है ज्ञान विज्ञान योग अपाने जो हती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान रुद्धवा प्राणायाम पारायण दूसरे योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं वैसे ही अन्य योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं योगीजन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम को पारायणी होते हैं प्राणायाम के तीन अंग हैं पूरक रेचक और कुंभक प्राणों को अंदर ले जाने को पूरक बाहर निकलने को रेचक और रोकने को कुंभक कहते हैं भाई नासिका से प्राणों को अंदर ले जाना और दायनी से बाहर निकालने को पूरक और रेचक और दोनों नासिकाओं को बंद करके प्राणों को रोकने को कुम्भक कहा जाता है ये आपको पता होगा कि जो जो योगा करते हो तो वो लोग करते हो ना प्राणायाम और आप इसको अनुलोम विनुलोम कह अनुलोम विलोम कहते हो पर यहाँ पर प्राणों को रोकना होता है उसको कुम्भक कहते कुंभ <coughs> पेट को भी कहा जाता है शरीर के नौ द्वार हैं आंखें उसके बाद कान मुख नाक उसके बाद नीचे के दो हिस्से ये नौ द्वार हैं सिंहासन लगाकर बैठने को प्राणायाम कहा जाता है और इसमें सुखासन की आवश्यकता सामान्य जैसे हम लोग बैलते हैं बाल्टी मार करके यह प्राणायाम बहुत कठिन है इसको आप गुरु के आदेश के अनुसार करना चाहिए आप कभी भी स्वयं से यहाँ देख लिया वो देख लिया जब तक गुरु आपको ना सिखाए आजकल तो सामान्य हो चुका है योगा करना किसी भी यूट्यूब पे देख करके सब लोग कर लेते हैं पर उस समय में कोई वो वहाँ भी तो गुरु ही होता है ना जो आपको सिखाता है परंतु वो गुरु ये ये जो यूट्यूब वाला है ये टी वाला जो है या जो आपके अपने हिसाब से बने हुए हैं वो आ, क्या कहते हैं कि आपको वो नहीं सिखा वो नहीं देखता है कि आप भूल कहां पर कर रहे हो वो तो केवल बताता जाएगा परंतु वास्तविकता जो होती है सामने जो गुरु हो जो उसको योगा मास्टर कहते हैं वो यदि आपको सिखाएगा तो बहुत अच्छा होगा मैंने भी बचपन में सीखा है योग करना <coughs> और मैंने योगा टीचर से सीखा था यद्यपि वेदांतियों का कथन है कि आत्म प्राप्ति के लिए इसका कोई आवश्यकता नहीं है इससे सिद्धियों की प्राप्ति होती है आप पता करिए कि उस समय में तीन प्रकार की व्याधियाँ मानी जाती है तीन प्रकार की व्याधियाँ यानी तीन प्रकार की बीमारियाँ मानी जाती है शरीर के साथ जुड़ती है वात पित्त का वायु का बलगम का और जो बलगम और जो अंदर से गंदगी होती है उसकी जिसको इन्फेक्शन कहा जाता है उससे ही सारे व्याधियां शरीर की आरंभ होती है तो पहले पहले समय में जब आपके हाँ पास आप हकीम के पास या वैद्य के पास जाते थे तो उस समय केवल आपको नाड़ी परीक्षण की जाती थी नाड़ी देखकर के बताया जाता था कि आपको क्या क्या रोग है अभी और उसके पश्चात वो रोग की दवाई देती थी, थी और और परमानेंट इलाज हो जाता था ये आपने अपने बड़ों से सुना होगा हकीम भी हकीम भी थे और उसके पश्चात वैद्य भी थे और वे लोग तुरंत ऐसे पुड़िया दो चार पुड़िया बांध के दे देते थे पानी के साथ ले लेना तो बस आनंद आ जाता था आज की तरह नहीं कि रिपोर्ट निकालो तभी पता चले तो नाड़ी परीक्षण करने वाले हो वैद्य होते थे और आप ये भी देखिए कि उस समय में रोग की क्षमता बहुत ही कम थी लोगों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी जिसको आप लोग इम्यूनिटी कहते हो वो प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती थी तो वो हो गया पूर्व काल के समय की बात अब जैसे यहाँ पर अभी कुछ सब भारतवर्ष में या पूरे विश्व में जैसे माने कि लॉकडाउन हो गया तो जिस तरह से वातावरण कहिए या प्रकृति ने अपना नया रूप दिखाना शुरू कर दिया जो बचपन में देखते थे हम लोग सुंदर वातावरणों को बगीचों को उद्यानों को बड़े बड़े पेड़ों को देखते थे शुद्ध वायु का प्रवाह होता था और प्रदूषण यानी पोल्यूशन कम होती थी उस समय में एक का दुक्का लोगों के पास गाड़ी होती थी मोटर कार एक का दुक्का लोगों के पास और यदि होती भी थी किसी अच्छे वले के पास साम्रांत व्यक्ति के पास एक कार होती भी थी, थी तो सारे परिवार की एक ही कार होती थी जिसको कहते थे एम्बासडर उसी में सारा परिवार घूमता था आज देखिए एक एक परिवार के पास चार कईयों के पास सबके पास नहीं होगी कईयों हो के पास चार चार गाड़ियाँ हैं पाँच पाँच गाड़ियाँ हैं तो यह भी तो प्रदूषण बढ़ा आवाजाई में कितना हम इन वाहनों का प्रयोग करते हैं साइकिल पे चलते थे उस समय में अभी हम लोग गाते थे ना कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन लगता है वे दिन अभी जल्दी आने वाले हैं धीरे धीरे सरकार उन्हीं वस्तुओं पे आ जाएगी तो उस समय में आप ऋषि मुनि जो भी योग क्रियाएं करते थे उस समय वे अस्वस्थ नहीं होते थे बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि वो नित्य नियम ये जो आठ अंग मैंने बताए थे उस कल अष्टांग योग जो बताया ये आठ अंग योगियों की क्रिया है इनमें इनको करना है यम नियम इत्यादि हम आज उन बातों को मानते नहीं हैं और बस एक मशीन की तरह अपने जीवन को ढाल करके रखते ज्ञानवानों का इससे संबंध नहीं है परमहंस रामकृष्ण के पास एक साधु आया आपने रामकृष्ण परमहंस के बात सुना होगा जिन्होंने माता का दर्शन किया था जगद जगदम्बे माता का दुर्गा माता का दर्शन किया था राम रामकृष्ण परमहंस उनके पास एक साधु आया जिसने आकर कहा कि स्वामी जी मैंने 24 वर्ष तक प्राणायाम किया है स्वामी जी ने पूछा तो तपस्या हो गई एक प्रकार की तुमको किस फल की प्राप्ति उसने कहा कि अब मैं पानी के में तैरता नहीं मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ जैसे कोई पृथ्वी पर चलता है वैसे मैं पानी पर भी चल सकता हूँ कितने भी बड़े दरिया को पार कर सकता हूँ परमहंश ने कहा ऐसी कठिन साधना की क्या आवश्यकता है जब तुम दो पैसे देकर नैया में बैठ करके तालाब पार कर सकते हो इस समय में इतने समय में आत्मिक उन्नति की और ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा था तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते थे एक बार वीर राम ने कहा बताया कि छाती के ऊपर मोटर चलवा सकता हूँ बड़े बड़े बोझ उठा सकता हूँ तब सब प्राणायाम का ही परिणाम है लेकिन इससे भी आत्मोद्धार नहीं होता ये तो लोक रंजन है आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो आपने आत्मा को तो आपने कुछ प्रसन्न नहीं किया ये तो भाई लोग खुश हो मैं उनको चमत्कार दिखाऊँ कि मैं इस तरह से कर सकता हूँ तो ये बात ठीक नहीं है और इससे केवल नाटक करने की शक्ति बढ़ती है और धीरे धीरे अहंकार तक चला जाता है गुरु अर्जन देव जब गुरु ग्रंथ साहब को तैयार करने लगे तो उस समय कुछ भक्त लोगों ने गुरुजी से आकर कहा हमारी वाणी भी इससे प्रकाशित की जाए उन्हें भक्तों में कान्ना जी और छजू जी थे दो भक्त थे गुरुजी जी ने उनसे कहा आप अपनी वाणी बताइए मुझे ठीक लगी तो लिखूँगा काना जी ने कहा मैं ओयरे मैं ओयरे गुरु महाराज ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते हैं हम सभी ब्रह्म हैं परंतु इस समय कलयुग के समय में वाणी में नम्रता भाव रखने का है क्योंकि भक्ति के साथ ज्ञान सीखना है इसलिए वाणी नहीं लिखी जाएगी क्योंकि इसमें अभिमान पैदा होने की संभावना है देखिए खाली उनके दो शब्दों पर गुरुदेव जी ने उनको ना कर दिया कान्ना जी बहुत क्रोधित हो गए गुरुदेव को अभिशाप देकर कहा कि आपको सरकार की ओर से दंड मिलेगा गुरु साहब ने कहा आपका अभिशाप मुझे है लेकिन मैं वाणी नहीं लिखूंगा। एक बूढ़ा बाबा उस समय वहाँ उपस्थित था यह सुनकर उसने कानाजी से कहा तुमने अकारण गुरुजी जी को शा, अभिशाप दे दिया है अतः तुम भी घर तक जिंदा न लौटोगे कान्हा ने अभिमन में कहा मैं प्राणायाम कर रहा हूँ मेरी सांस कैसे निकलेगी ऐसा कहकर वह बाहर जाकर रथ में बैठे प्राणायाम के द्वारा अपनी सांस को रोककर कर दसवें द्वार पर खड़ा कर दिया रास्ते में जाते हुए अचानक उनका रथ एक गड्ढे में गिर पड़ा और एक पहिया मस्तिष्क के दसवें द्वार पर ऊपर जो हिस्सा होता है वहाँ पर जोर से चोट लगी और प्राण वहीं से निकल गए बोलो कृष्ण कहने यहा की जय गुरुनानक देव कीजय अर्थात प्राणायाम शक्ति देता है लेकिन भक्तों के शाप के आगे शक्ति काम नहीं करती उल्टा क्रोध अहंकार चमत्कार दिखाने की भी लालसा होती है जो ईश्वरीय राम में विघ्न डालती है ज्ञान मार्ग ही सबसे सरल और अधिक लाभकारी है भगवान ने इस श्लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ बताए हैं अपरे नियता प्राणान प्राणेशु जूहती सर्वे प्यते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित जो दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं इसी प्रकार यज्ञों द्वारा जिनके पापों का नाश होता है ऐसे पुरुष यज्ञों को जानते हैं बिल्कुल कम खाने वाले संयमी पुरुष अपनी सुधार और इंद्रियों को वशीभूत करके शरीर के अंगों को गति को दुर्बल करते हैं वे सभी यज्ञ पापों को नाश करके हृदय को पवित्र करते हैं भगवान ने कुल बारह यज्ञों का वर्णन किया है उनमें से किसी से भी मन लगाकर मनुष्य अपने देह की उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है देह को प्राप्त कर सकता है यज्ञाशिष्टा मृत भुजो यांति ब्रह्म सनातनम नाय लोकोस्त यज्ञ कुछ कुतों पुरुषत्तम हे कुश्रेष्ठ अर्जुन यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त थे सनातन जो हम धर्म को मानते हैं आदि से लेकर के ब्रह्मा जी की सृष्टि के बाद केवल यही एक धर्म था जिसको हम सनातन धर्म कहते इटर्नल और यज्ञ रह पुरुष को यह मनुष्य लोक की सुखदायक नहीं है जिस फिरलोक परलोक जैसे सुखदायक और कैसे होगा भगवान का कहना है कि जो इन यज्ञों में कोई भी यज्ञ नहीं करता उसको यह लोक अथवा परलोक दोनों दुखदायी ही होंगे नहीं सुखदायक नहीं होंगे अर्थात उसे मनुष्य जन्म फिर से नहीं मिलेगा जो भोजन पहले कोई साधु ब्राह्मण अथवा अतिथि काता है भोजन अमृत के समान हो जाता है जिससे पापों का नाश और अंतकरण की शुद्धि होती है पक्षी और जंतु भी ऐसा करते हैं मुर्गी जब पृथ्वी से दाना चुपती है तब कुछ दाने दूसरे मुर्गों के लिए दूर तक फेंककर उसके बाद स्वयं खाती सभी दाने स्वयं नहीं खाती चीटियाँ भी ऐसा नहीं करती खाने के समय अन्य चींटियों को बुला करके सब में साथ मिलकर के खाती मनुष्यों के भीतर ऐसी स्वयं शक्ति नहीं है वह राग वेश से फंस स्वार्थी बनकर सारा व्यवहार अपने लिए करता है अपनी कमाई को बढ़ाने का प्रयत्न करते नीति शास्त्र में लिखा है कि दो प्रकार का भोजन श्रेष्ठ है जो भोजन भगवान गुरु अथवा देवताओं को भोग लगाकर खाया जाता है वह अमृत के समान है दूसरा जिस भंडारे से साधु महात्माओं को खिलाने उपरांत ग्रस्थ लोग खाते हैं वह भी अमृत रूप है केवल पूर्ण श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता है जिस घर में साधु महात्मा की सेवा नहीं होती अतिथि सत्कार नहीं है वह घर शमशान भूमि के समान है आप लोग जरूर कुछ ना कुछ तो निकालते होंगे वहाँ झगड़े होते रहते अन्य तीन आश्रमों का आधार ग्रस्त आश्रम में ही है कितनी बड़ी जिम्मेदारी गृहस्थों पर है इसलिए गृहस्थों को उदार हृदय से दिल खोल करके यज्ञ दान आदि करना चाहिए गृहस्थ धर्म जैसा विशाल धर्म कोई नहीं है इसमें से ही श्री रामचंद्र श्री कृष्ण गुरु नानक देव और दूसरे नौ गुरु बड़े बड़े ऋषि मुनि संत भक्त हुए हैं तीर्थ मंदिर गुरुद्वारे धर्मस्थल आश्रम, भंडारे सब ग्रस्थों के पैसे से ही चलते हैं अच्छा ग्रस्तों को अपने कल्याण के लिए ईश्वर में पूर्ण विश्वास रख करके भगवान की शरण में जाना चाहिए जो मनुष्य धनी होते हैं वह भी साधु महात्मा अथवा गरीबों को कुछ नहीं देते और यज्ञ दान भी नहीं करते और आकर के केवल अपने भोग के लिए सब कुछ रखते हैं औरों को दान पुण्य नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है हमें केवल धन से अपना निर्वाह करने नहीं आए अपना पेट तो पशु पक्षी सांप और कीड़े भी भरते हैं जब भगवान ने सब कुछ दिया है तो आप हाथ खोल करके आ गया हो दान्य पुण्य आदि दान पुण्य आदि करो नहीं तो अंतकाल के समय परिवार वाले जरा भी दान नहीं करने देंगे आंखें बंद हुई आंखें मुंद गई तो कौन किसका क्या किसका किसका नहीं रहता आपका अधिकार नहीं रहेगा जीवन इस प्रकार बिताना चाहिए जिससे बुढ़ापे में सुख और चैन मिले सारा जीवन परलोक के सुख देने वाले कर्म करने चाहिए सदैव इस बात का स्मरण रखे कि एक दिन परलोक जाना है उसको न बिगाड़े गृहस्तों के लिए इस श्लोक की शिक्षा मूल्यवान है तब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि भगवान आपने जिस ज्ञानी यज्ञ को यज्ञों का वर्णन किया है वे वेदों के अनुसार है अथवा आप ऐसे अपना अनुभव है आपका भगवान जी उत्तर देते हैं एवं बहुविद्या यज्ञाविदा ब्रह्मणों मुखे कर्म जी तात्सर्वान एवं ज्ञात विमोक्ष से ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से ब्रह्म मुख द्वारा वर्णित किए गए हैं उन सबके सबको शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला जान इस प्रकार तत्व का जानकर निष्काम योग द्वारा संसारी बंधन से तो मुक्त हो जाएगा भगवान के बताए हुए बारह यज्ञ और दूसरे प्रकार कई प्रकार के यज्ञ आदि कर्म वेदों में कर्मकांड से अच्छी तरह समझाए गए हैं भगवान के कहने पर का अभिप्राय यह है कि मैंने अपनी कल्पना से नहीं बताए सभी यज्ञ कर्म और करने से सिद्ध होते हैं और आपको बताया है ये भी पता होगा कि वेद जो है वो भगवान नारायण जी के मुखारविंद से निकले हुए मुख से निकले हुए फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को दिए थे चार वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्वेद उन्होंने चार वेद दिए तो ब्रह्मा जी ने उन वेदों को लिए और इस तरह से फिर उन्होंने वेद व्यास को दिया तो इसीलिए कहते हैं कि मैंने अपनी कल्पना से नहीं बताया ये सब वेदों में लिखा हुआ है वेदांत का अध्ययन करना ये सब कर्म है मन को सूक्ष्म बनाना कर्म है प्रभु में ध्यान लगाना कर्म है ईश्वर को मन में लगाना सूक्ष्म कर्म है अर्थात कर्म के अतिरिक्त कोई यज्ञ नहीं हो सकता जो लोग पूजा पाठ दान पुण्य कुछ नहीं करते हुए यज्ञ क्या करेंगे जिन्होंने रास्ते से चलना ही आरंभ नहीं किया वो दूसरी जगह पर पहुंचेंगे कैसे अब ऐसा भी तो नहीं है कि आपके घर में हेलीकॉप्टर हो आपको कहीं भी जाना हो तो एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर आप हेलीकॉप्टर अभी समय वो नहीं आया है कि आप तो रास्ता ही भूल जाओगे फिर यह मनुष्य जन्म कर्म करके अंतकरण के शुद्ध करने के लिए मिला है किंतु अगर हम अपना सारा समय व्यवहार में अपना विषय भोग में व्यतीत करेंगे तो परलोक में दुखी होंगे। इस जन्म में जो धन पदार्थ मिला है वह पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल है अगर उस मिले हुए धन से कुछ नहीं करेंगे तो आगे क्या प्राप्त होगा अगर तन मन और धन से शुभ कर्म नहीं करेंगे तो यज्ञ कैसे कर सकेंगे मनुष्य जन्म कैसे सफल होगा भगवान का अभिप्राय है कि कर्म करने से यज्ञ होगा आप जब कन्यादान भी करते हैं उस समय पंडित लोग आपसे एक संकल्प कराते हैं पितरों का बड़ों का क्योंकि एक प्रकार होता है उसको नांदी मुख कहा जाता है तो उस समय में क्या होता है कि जिस तरह से आप सबको निमंत्रण देने जाते हो आमंत्रण देने जाते हो कि आप आइएगा ब्याह में पुत्री की शादी है या पुत्र की शादी है तो उस समय में कन्यादान हो या आप वर पक्ष की ओर से हो उस समय ब्राह्मण के द्वारा नांदी मुख किया जाता है कि जिस तरह से आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त आप उनके निमित्त कुछ ना कुछ दक्षिणा द्रव्य ब्राह्मण को दे देते हो कि जिस तरह से पितृलोग भी आकर के पितृलोक से आपके अपने बच्चों को आशीर्वाद दे के जाए तो ये भी तो एक प्रकार का शुद्धिकरण ही हुआ गृह प्रवेश में भी कई ब्राह्मण करवाते हैं और जो अनुष्ठान होते हैं बहुत प्रकार के अनुष्ठान होते हैं उसमें नांदी मुख श्राद्ध करवाया जाता है भगवान का अभिप्राय है कि कर्म करने से यज्ञ होगा अगर हम आलसी बनकर बैठे रहेंगे अथवा सारा समय धन पदार्थ के पीछे लगाएंगे तो जन्म मृत्यु का चक्कर कैसे दूर होगा और इस चक्कर के में तो दुखों को ही सहन करना पड़ता है उल्टा हम दोष देते हैं ईश्वर विदाता या उस समय को अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो विष्णु भगवान भी हमें बुरे फल नहीं दे सकते भक्ति यज्ञ के अनुसार सदैव निराभिमान होकर और नम्रता हो पूर्वक होकर के कर्म करना है और होकर के भी रहना है अच्छे कर्म करते हुए भी डरना है यद्यपि कर्म अच्छे हैं तो डर होगा ही नहीं परंतु कभी अचेत पाप भी होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं चलता इसलिए सदैव ईश्वर के आगे नम्र होना चाहिए अर्थात दया की भीख मांगनी चाहिए सृष्टि में पहले वेद उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के मुख से निकले लोगों ने उन्हें समझाने की कठिनाई हुई तब छह शास्त्र बने जो वेदों से निकले लेकिन ये भिन्न भिन्न विषयों पर लिखे हुए हैं ये देखिए ब्रह्मा परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दी और ब्रह्मा ने वाणी की उसकी जिन सब लोग उन्हें आसानी से समझ सके अपनी अपनी बुद्धि तथा योग्यता के अनुसार किसी एक शास्त्र का अच्छी तरह अध्ययन करके तदुपरांत उसके अनुकूल व्यवहार करके मोक्ष प्राप्त करें। जब कम बुद्धि वाले लोगों को शास्त्र कठिन लगे तब मनु आदि ऋषियों ने स्मृतियों की रचना की है उसमें से एक है मनुस्मृति जिन जिन में सभी व्यवहार हैं परमार्थ के नियम समझाए गए हैं जब स्मृतियों में भी लोगों का मन नहीं लगा तब ऋषि मुनियों ने पुराणों की रचना कर दी जिनमें बहुत से उदाहरण दिए गए ताकि लोग उनकी शिक्षा लेकर अपने कर्मों का आचरण को शुद्ध कर सकें ये वेद की कहानियाँ हम केवल शिक्षा देने के लिए लिखी गई हैं छह शास्त्र जिनका मैंने कल वर्णन बताया था अठारह पुराण ये सब स्मृतियों में से एक प्रकार की शिक्षा ही दी गई है यह सोचने की बात है कि कितना प्रयत्न ऋषि मुनियों ने हमारे लिए किया है उस समय तो लोग संत महात्मा ऋषि मुनि ये केवल संस्कृत का प्रचल, प्रचलन था तब जब संस्कृत का प्रचलन था तब गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी अक्षरों की रचना की जिसमें गुरु अर्जन देव ने सभी गुरुओं की वाणी इकट्ठी की एक अमृत सरोवर जिसको गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं भूल गुरु नानक देव की जय तैयार किया जो कलयुग में कल्प वृक्ष के समान सब पदार्थ देने वाला है मानो काम मा, मनोकामनाएं पूरी करता है संसार सागर से पार करने वाला जलयान है जहाज है, मानो एक वेद है। क्योंकि इसमें भी वेदों के अनुसार ही शिक्षा दी गई है आगे चलकर के संतोष सिंह जैसे कवि पैदा हुए जिन्होंने नानक प्रकाश और सूर्य प्रकाश जैसे धर्म पुस्तकों की रचना की जिससे पता चलता है कि गुरुजी हमारे महान पुरुषों ने इस संसार में कैसे व्यवहार किया इसी प्रकार हिंदी में संत तोलीस तुलसीदास ने रामायण की रचना की कुछ लोगों का कहना है हमने वेदों की वाणी नहीं पढ़ी है उसके अनुसार व्यवहार कैसा करें ऐसे लोगों को स्मृतियां पुराण महाभारत रामायण गुरु ग्रंथ साहब सुखमणि साहब जप साहब गुरुओं की साखियाँ भक्तों के चरित्र आदि पढ़ने चाहिए इनकी वाणी समझना आसान है यह मनुष्य जन्म केवल उधर पूर्ति के लिए या धन इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला है किसी ने कहा है तू कुछ कर उपकार जगत में तू कुछ कर उपकार मनुष्य जन्म अमोलक तुझको मिले न बारंबार शील संतोष पर स्वार्थ रति दया क्षमा और भूखे को भोजन प्यासे को पानी दीजे अधिकार तुम कुछ उपकार जगत में करो तुम कुछ उपकार कठिन समय में होवेंगे साथी ये तेरे श्रेष्ठ आधार इसलिए उनका तू कर ग्रह संग्रह सुख को अभी सभी प्रकार तू कर कुछ उपकार जो अज्ञानी कहे बंदगी बंद उसको है धिक्कार यह ज्ञान यह औषध सभी अवगणों का वेद यही है वेदों की पुकार तू कर कुछ उपकार तू कर कुछ उपकार अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान जी से पहले पहले आपको एक फ़िल्म की याद आ गई अविष्कार आविष्कार फिल्म का शायद नाम था उसमें राजेश खन्ना के बारे में बताया गया कि वे आविष्कार नहीं था कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है मैं उसमें अपने सेवक सेवा बहुत सेवा करता है परिवार वाले उसको निकाल देते हैं घर से मुझे फ़िल्म का याद नहीं आ रहा है जिसमें एक माता का भी भजन है वैष्णो माता पे जाते हैं वो दर्शन करने के लिए तब उनका पुत्र ठीक हो जाता है अब मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है तो उसमें अंत में सेवक ही काम आता है उसको और वो यही कहता है कि अंत समय में मुझे मेरा सेवक ही मुझे अग्नि लगाएगा क्योंकि पुत्र गलत कोई साथ नहीं देता उल्टा वो सब उसको धोखा ही दे देते हैं और उसमें उसका नाम हा, हाँ अवतार नाम था उसका तो अब यहाँ पर आपको फिल्म याद आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा तो ऐसा होता है कि अंत में कोई संगीत साथी नहीं है ये तो सेवक खुद सेवा करता था मा, अपने माता पिता समझता था तो उस सेवक ने अपना खून बेच करके भी अपना कर्तव्य निभाया अंत में और वही राजगद्दी का मालिक बना अर्जुन प्रश्न पूछते हैं हे भगवान आपने बताया कि ज्ञान से सभी संचित हैं और आगामी कर्म नष्ट हो जाते हैं वह कौन सा यज्ञ है जिसमें ये नष्ट होते हैं भगवान उत्तर देते हैं कि श्रेया द्रव्या महा, मया, दाज्ञा ज्ञानमज्ञ परम तप पार्थ ज्ञाने परिसमा परिसमाप्य हे शत्रुओं को कम पाने वाले अर्जुन सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध कर होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार से श्रेष्ठ है क्योंकि संपूर्ण कर्म ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है भगवान इस श्लोक में निर्णय करके बताते हैं कि धन पदार्थ से बाहरी दिखावे के लिए ज्ञान रहित इस शरीर से जो यज्ञ किए जाते हैं ये सब उन ज्ञान श्रेष्ठ हैं अतः यही साक्षात मोक्ष का साधन है बाकी यज्ञ कर्मों के अनुसार क्रम से मुक्ति का साधन हो सकते हैं लेकिन वे उस ऊंचे वर्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक निष्काम होकर के किए जाते हैं अंतकरण की शुद्धि होती है तब जाकर के उसके बाद वे आत्मज्ञान में समा जाते हैं अर्थात ये ज्ञान यज्ञ का सोपान है सोपान का अर्थ होता है सीढ़ी और सांसारिक पदार्थों को देने वाले हैं मतलब फल, फलत है यज्ञ करने से पहले पुनः जन्म लेकर सुख भोगते हैं केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ब्रह्म ज्ञान जैसा कोई दान नहीं है समसंथोख न और सुख तप न क्षमा समान ब्रह्म ज्ञान समदान नहीं धर्मन दया समान भगवान को तो हमारा प्रेम से भरा हुआ हृदय चाहिए न कि बाहरी सामग्री दिखावा नहीं चाहिए वही हृदय में प्रेम की ज्योति जलाने को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है मंदिर मस्जिद में दीप जलाए जाते हैं मंदिर में दीप जलाए जाते हैं उस भीतर के दीपक को जगाने के लिए है जो कर्म प्रेम और श्रद्धा से नहीं किए जाते इनका कोई मूल्य नहीं है शुभ कर्म जो सच्चे हृदय से किए जाते हैं और धर्म के अनुकूल किए जाते हैं अभी समय आप लोग जो भी शुभ कर्म करते होंगे धर्म का कर्म करते होंगे भूखे को खाना खिलाना कोई भी आया उसको दे देना और जो आपकी दास दासियाँ उनको अनुकूल लेकर के देना तो ये एक शुभ कर्म में माना जाएगा पर यदि आपने वो शुभ कर्म करने के लिए चार लोगों को बता दिया तो वो शुभ कर्म आपका शुभ कर्म नहीं रह जाएगा उसको तो गया मिल गया परंतु आपको शुभ कर्म का फल नहीं मिलेगा उसको तो आपने दिया लेकिन रजिस्टर्ड नहीं होता इसके लिए अपने कर्म की बखान मत करो जिस तरह से बड़ों के द्वारा कहा गया है कि दान ऐसा करो यदि दाएं हाथ से करते हो तो बाएं हाथ को भी पता ना चलना चाहिए इस तरह से इसका अर्थ ये नहीं अर्थ ये नहीं कि आप एक हाथ अपना बायां हाथ पीछे पीठ के पीछे रखकर के दान करो ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आप भाव रखो कि मैं ये जो दान कर रहा हूँ ये किसी को पता ना चले गुप्त रूप से दान करो मन शुद्ध होकर के करो आनंद के साथ करो और अपने दान का बखान मत करो कई लोग पर्ची कटवाने आते हैं मंदिरों में देखते हैं सामने वाले ने सौ रुपए दिए और उस समय उसको दिखाने के लिए कहते हैं है भाई मेरी तरफ़ से दो सौ रुपये लिखते तो वो दिखावा नहीं होना चाहिए आपकी श्रद्धा है तो आप आप श्रद्धा से दो आप दो ढाई सौ रुपये दो पाँच सौ रुपये दो परंतु श्रद्धा से देना परब आवश्यक है बिना श्रद्धा के कुछ नहीं केवल दिखावे के लिए भाई सामने वाले ने सौ रुपये की रसीद कटवा दी खर्ची कटवा दी है रसीद निकलवा दी है तो अब मुझे 200 की निकालनी चाहिए लोग भी कहे भाई फलाणों वाह फलाणो आयो फलाना आया था वो तो बेचारा 200 सौ गया किसी समय में बहुत बड़ी बात थी दो सौ आज तो कुछ भी नहीं है दो सौ अगर आप जेब में रख कर के जाओगे तो पाँच मिनट में खाली हो कर आ जाओगे दो भी रख कर के जाओगे खर्चे के लिए तो भी खाली होकर के आ जाओगे जहाँ पर दो रुपए की कोई मान्यता नहीं है वहाँ दो हज़ार की भी कोई मान्यता नहीं है आज सोचो भाई सब पहले जैसे बोलते हैं, भाई सब धन धूल समान कैसे खाली हाथ आकर के आ जाते हैं? सोचना पड़ता है किस तरह से धन को ख़र्चा किया जाए और लॉकडाउन में आप जब अब बैठे होंगे कोई कमाई का और जरिया भी नहीं होगा सब और से रास्ते बंद हो चुके थे पूरा ताला लगा हुआ था तो आपको भी वही सोच सोच करके खंडा खर्चा करना पड़ता है कि फलाने स्थान पर मुझे इतना खर्चा करना है फ़लान स्थान पर इतना खर्चा करना है लाइट का बिल भी तो देना है पानी का बिल भी तो देना है और कई साधन हम जो प्रयोग करते हैं उनके भी तो बिल चुकाने हैं इस तरह से आप लोगों ने कितना प्रयत्न किया हो ये तो भगवान की दया से अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा है आप भगवान करें खूब कमाइए अच्छी तरह से दो महीने भगवान जी ने एक बहुत बड़ी परीक्षा ले ली इस बात ले ली इस प्रकार का विचार करिए अपने आप को संभाल करके चलिए और जिस तरह से संसार सरकार ने आपको नियम बताया और नियम को पालन करते हुए जाइए तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं कि अर्जुन को अभी ज्ञात होता है कि ब्रह्म ज्ञान के सिवा मोक्ष नहीं मिलता अथ भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होगा तब किसी को निश्चय होता है कि इस पहाड़ के नीचे हीरे जवाहरात हैं उसे खोदने की तीव्र इच्छा होती है अब कोई आकर के कह दे कि फलाने स्थान पर हीरे जवाहरात मिलेंगे कई वर्ष पहले एक चार पाँच वर्ष पहले ऐसी बात निकली थी कि, कि किसी स्थान को खोदा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर किसी ने कहा कि वहाँ पर बहुत सारे हीरे जवाहरत हैं ये न्यूज़ चैनलों में भी चली थी आप लोगों को कितनों को याद होगा अथवा नहीं मुझे याद नहीं है परंतु ये बात कपक्की है तो सब लोगों ने तीव्रता दिखाई कि कम से कम उसमें से धन निकलेगा और धन निकलने के पश्चात हमको बहुत सारी सहायता मिल जाएगी तो कुछ भी नहीं निकला जिसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहया तो यदि कोई किस बता दे कि हीरे जवाहरत मिलेंगे तो कितनी प्रसन्नता होती है और वो जल्दी जल्दी खुदवाता है तैयारी करता है भीतर जा कर के ढूँढने का प्रयत्न करता है कितना जाओ और आपको पता है कि हीरे जवाहरात में कभी कभी सांप भी बैठे रहते हैं बोलो कृष्ण कन्हया लाल की तो आपको अपने अंदर भी झाँकना है और इसमें भी बहुत सारे सर्प बैठे हुए हैं जो आपको बार बार ढसते हैं और वो सर्प कौन है काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार ये सर्प है वो बार बार आपको डसते हैं जिसके कारण मन में जो आपके असल वास्तविक प्रभु के मणि का जो प्रकाश हो रहा है वो मणि तक का प्रकाश आप तक नहीं पहुंच पाता तो बस इसके लिए अपना ध्यान रखें खुश रहे आज जिनके जन्मदिन है और जिनकी वैवाहिक वर्षगांठ है उनको बहुत बहुत बधाई और करोना बस भगवान जी से यही प्रार्थना करें ये कोरोना जो है वो जल्दी निपट जाए सब लोग खुश हो जाए और धीरे धीरे सामान्य जीवन हम लोग जैसे बिताते थे उसी तरह से हम सब लोग अपना सामान्य जीवन बिताएं प्रभु से यही प्रार्थना है कि ही मेरे भगवान मुझको तेरा सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा भगवान जी हमको अपने आशीर्वाद के अंतर्गत रखना जिस तरह से एक माता का पल्लू एक बालक पकड़ करके चलता है कि मेरी माता का पल्लू और माता भी संभाल करके चलती है तो एक छोटा सा बच्चा था जिसको उसकी माँ ने क्या किया पल्लू से किस तरह से बांधा उसके हाथ को अपनी साड़ी के पल्लू से गीटी बांध दी कि बच्चा थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो वो पकड़ा जाएगा इधर उधर नहीं होगा तो ऐसी भी माताएँ हैं गीटी बांधती पल्लू बांध करके और इस तरह से बस बालक इधर उधर नहीं होगा तो भगवान जी भी हमको ऐसे घीटी बांध करके रखें अपने साथ जोड़ के रखे भगवान करे आप खुश रहिए सुरक्षित रहिए बाकी के प्रसंग को जो है अव्वल कर कल फिर से करेंगे और आनंद के साथ अपना समय जो ये उत, उत समय होता है आनंद के साथ बिताएंगे सर्वे भवंतु सुखिन सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्यत दुख भाग भवेद धर्म की जयो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो नम पार्वती पते, हर हर महादेव की जय